0: e assim o pastor Júnior está com a oportunidade a palma de uma hora para vocês né? Glória a Deus
1: Glória a Deus, aleluia Sauda a Igreja e é o Pai Senhor, amém?
0: Amém!
1: Que culto maravilhoso, né amados? Que culto maravilhoso Amados o meu coração já se encontra muito alegre tudo que já aconteceu aqui. Já fomos abençoados, e eu tenho a certeza que o seu coração, se entrou aqui ferido, já está curado nesta noite. Amém? Hoje é que dia, amados? Domingo, né? Domingo, o primeiro dia da semana. Não é o último. É o primeiro. Amém? Eu sou o pastor Júnior Damas, da PC. Church. Hoje estou aqui com a minha esposa, a missionária Liliane. A nossa filha, a pequena Levita Emily. E é com muito prazer e com muita honra que estamos aqui hoje para estar trazendo a palavra do Senhor. O pastor me convidou e nós viemos fazer a obra aqui. Amém? Mas desde já, já falo para a igreja: eu não sei pregar. Peço a ajuda da igreja. Amém? Gosto muito da ajuda da igreja. Você sabe por quê? Porque se nós viemos aqui Nós viemos por dois motivos Primeiro Porque eu assumi E reconheci que eu estou doente Porque aqui é um hospital Amém? E segundo Se eu não estou doente Glória a Deus porque você já está curado Mas você veio aqui hoje Para aprender Amém? Glória a Deus E uma coisa que eu sempre costumo brincar Amados Três coisas que não podem faltar no culto. A sua verdadeira adoração a Deus.
0: Aleluia, Deus.
1: A sua espada. Quem é que está com a sua espada e Levanta a espada. Aleluia,
0: Glória a Deus. Aleluia,
1: e algo mais importante. Uma caneta e um pedacinho de papel.
0: Aleluia,
1: Sabe por quê, amados? Que aqui, o médico dos médicos vai iniciar a te receitar. E você, com um pedacinho de papel, você vai lá. E o rei dos reis, o médico dos médicos, vai te dizer, tome uma dose por dia de provérbios. Sabia que provérbios tem um capítulo para cada dia? Que coisa maravilhosa, né? Todos os dias você poder ler o livro da sabedoria que tem 31 capítulos. E todos os dias você poder ler um. Aí ele fala lá, todos os dias um comprimido de provérbios. Depois uma dose de 5 ml de 1 Coríntios capítulo 5 e Ele vai te ensinando e você vai anotando. Sabe por que, amados? Nós vivemos em um mundo exaustivo, um mundo cansativo, um mundo que cada vez mais nos suga. Então o nosso HD, o nosso cérebro, ele vai ficando pesado, não é assim? Às vezes na hora que a esposa, quem é? no é, um caso casado aqui, por levantar a mão
0: a esposa vira lá e
1: fala amor traz pão, leite e sabonete, eu te garanto um, um sabonete você esquece
0: você
1: chega e tu pediu sabonete? pediu, tá vendo? você esquece, a nossa mente ela é falha e às vezes o pastor pregou uma palavra maravilhosa, amados perfeita que você sabe que foi maravilhosa mas você queria degustar ela um pouquinho mais só que na hora que você chega em casa e fala que culto maravilhoso mas foi aonde que o pastor pregou mesmo? aí vem a Aleluia. vergonha de entrar em contato com o pastor ah não, mas se eu mandar um WhatsApp o pastor, ele vai falar que eu estava dormindo no culto porque eu não lembrei entendeu, amados? a importância agora de um pedacinho de papel e uma caneta
0: Aleluia. Traga, aprenda
1: isso Teve uma vez, meu pastor Eu estava em um culto E de certa forma, né A mulher iniciou a falar A missionária Que a Bíblia Era algo perfeito de Deus Que nós tínhamos que ter zelo De cuidar E ela falou algo que me tocou Grandemente ela falou, a Bíblia não se pode escrever falei, meu Deus do céu, já estou indo para o inferno porque minha Bíblia, amados é toda anotada é cheia de anotação do lado, você sabe por quê? porque eu tenho que chegar em casa e trazer de novo existe um grande pregador da sua época, chamada John Wesley e ele sempre diz nós com a palavra de Deus devemos ser assim como o gado é para o capim quando eu vi isso a primeira vez eu me assustei talvez você também tenha se assustado agora não é verdade? estranho, né? palavra de Deus para nós assim como o capim é para o gado alguém já reparou o que o gado fica fazendo o dia inteiro? Só. mastigando, não é assim? porque ele comeu o capim o capim entra para dentro do seu estômago isso se encontra lá em Deuteronômio depois ele vem e rumina na sua própria boca aquele capim e volta a mastigar foi aí que eu entendi que coisa maravilhosa a expressão que nós cristãos devemos ter sim a palavra de Deus assim como o gado tem o alimento dele porque aquilo que o pastor pregou hoje tem que ficar remoendo na minha cabeça amanhã terça-feira o próximo culto é que dia pastor? terça-feira então amanhã o que foi ministrado hoje eu estou remoendo, jogando para fora, e lembrando, e meditando, e falando, e entrando em contato com o missionário, com o pastor, com a pastora, e falando que palavra maravilhosa, que coisa deliciosa daquele mundo, daquela palavra. E eu estou ruminando, estou deliciando aquela palavra. E assim você não esquece. Por isso que há importância da canetinha e do pedacinho de papel. Amém. Mas hoje além de domingo, seu primeiro dia, um culto família, amém. Hoje é dia do que também amados, do pastor. Mas também tem uma outra comemoração, dia dos. Todo ah, também tá fraco, viu? Esqueceram, foi? Hoje é dia dos
0: namorados. E Namorado.
1: quem é comprometido aqui, por levantar a mão com a namorada ou a esposa que tiver aqui do lado quem é que está com sopa, namorada segura na mão e levanta aí só os casais pronto, glória a Deus os casais estão aqui e quem é casado e que o marido não se encontra aqui ainda, por levanta a mão glória a Deus também amém? agora eu vou falar o um seguinte quem é noivo aqui, levanta a mão
0: glória a Deus
1: Ou é só os três aqui, é? dois e eu porque a Bíblia diz que eu sou a noiva do Cordeiro A Bíblia diz que eu sou a noiva do Cordeiro ué. Quem é noivo aqui? Eu sou Amém? Uma salva de palmas para Jesus que ele merece Amado Hoje é maravilhoso você falar Sobre relacionamento Quando o pastor me convidou Eu senti no coração Casou a data Do dia dos namorados, dia do pastor e algo que eu gosto, amados de falar, de pregar que é sobre relacionamento porque relacionamento é a base de toda a estrutura o relacionamento é a base da criação da vida o Senhor criou Adão e Eva então o um casal para que se multiplicasse então o um casal é a base de tudo se Deus tivesse criado Adão e Ivo, tinha acabado a geração ali. Se fosse Eva e Eve, tinha acabado ali também. Mas foi Adão e Eva, foi um casal para que a vida se prolongasse. Então, um casamento, uma relação, é algo fantástico. É a sustentação de tudo. Por isso que o Senhor nos trata como a sua noiva. Amém? Ele nos trata como a sua noiva Entendendo o que é o relacionamento Quando eu disse para você Ou você veio aqui para se curar Ou você veio aqui para aprender E de hoje as duas formas Você vai sair daqui em nome de Jesus Ou curado Ou com um pouco mais de sabedoria Amém? Glória a Deus Você que já está aí com a sua espada Eu convido você A estar abrindo No livro de Efésios Capítulo 5 Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, sobre união, sobre romance. Porque tudo que Deus fez é bom. E se Deus criou tudo, Ele também criou as estações. Amém? Glória a Deus. Os irmãos que puderem ficar de pé, os que estiverem cansados e quiserem ficar sentados, sinta-se à vontade. Amém? Efésios capítulo 5. Glória a Deus. É capítulo 5. A partir do versículo 22. Vamos estar lendo? Acharam? Amém? Efésios capítulo 5. Versículo a partir do 22. Amém? Amém? Vai estar dizendo assim. Esposas, que cada uma de vocês a seu próprio marido como ao Senhor porque o marido é a cabeça da esposa como também Cristo é o cabeça da igreja amém? agora vamos lá no versículo 28 que vem dizendo assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo quem ama a esposa, ama a ele próprio, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta, o cuida, como também Cristo faz com a igreja. Podem se assentar em nome de Jesus e uma salva de palmas para Cristo, porque ele merece. Amém? Amados, quando nós falamos sobre relação nós vemos que é a base de toda a estrutura sabe? e quando nós falamos que a mulher é o a coluna da casa é verdade, amados a Bíblia vai estar dizendo que a mulher é a coluna da casa porque se a mulher tiver ruim, meu amigo o teto cai se a mulher tiver com tal da TPM sai de baixo é assim, a mulher inventa um montão de coisa, cria coisa lá no fundo do baú. É assim, amados. E ó, olha aqui pra mim, olha aqui pro pastor. Tá vendo aqui? Eu não sou melhor do que os outros varões aqui, não. Mas se tem uma pessoa que entende de TPM, sou eu. Não é causa da varô, não. Já vou explicar. Porque literalmente eu sou o bendito a fruto, sou o único filho homem no meio de oito mulheres. Eu cresci desde a minha infância Quando uma irmã tinha acabado a TPM A outra entrava E quem é que sobrava? A minoria, né? Quem é que sobrava? Só eu Aí vinha minhas oito irmãs Minha mãe Minha tia, tudo na mesma casa E de varão Só eu e meu pai Imagine aí Meu pai na época era caminhoneiro Viajava muito, só sobrava quem? Eu. E quem era o Judas? Alguém já viu aí naquelas épocas? Não, não, eu nem sei qual é a época que é, que eles pegam e o Judas, né? Que pega aquele Judas lá, o boneco, e inicia a tacar a paulada a pedra? Era eu todinho.
0: São Pedro, assim, né?
1: Mas enfim, era eu na minha adolescência. Eu ficava me perguntando, oxi, o que, é que eu fiz? Estou mais batido que bife na hora que sai do açougue? É, é um espaço estranho, mas Deus foi me fazendo conhecer as mulheres e aos poucos também entender. Quando Deus me trouxe para ser ministro da tua palavra, foi uma das partes que eu mais me apaixonei, que é o que? O alicerce. Hoje eu tenho um casamento, nós fizemos dez anos de casado, Deus me abençoou com uma esposa maravilhosa. Esse ano fizemos dez anos, gorda de zinco, né, sei lá. Mas só que eu já andei no mundo. E quando eu andei no mundo, assim como o filho pródigo, eu tive outro relacionamento. Aonde foi literalmente o um inferno. Aquele ditado, o ponto que o diabo amassou. Sabe por quê, amados? Porque eu não entendi, eu não compreendi a palavra de Deus. Apesar de ter conhecido a Deus com 14 anos de idade, eu fiz assim como o filho pródigo, quis ir para o mundo. Até que um dia eu cheguei e falei, Senhor, eu quero voltar para a tua casa. E não foi por dor, foi por amor mesmo. E a Bíblia diz, aquele que não vem... Pelo amor virá pela dor. Mas quando eu voltei, o Senhor me abençoou com uma mulher maravilhosa. E hoje estamos juntos, há 10 anos. Porque eu entendi que 50% meu está pregando. Os outros 50% estão sentados assistindo a pregação. Eu não sou o meu 100%, eu sou 50%. Porque o próprio Deus disse, eis que são dois mas um só corpo e uma só carne então o primeiro ensinamento de hoje se você ainda está vivendo aleluia. naquela, que eu sou eu a minha esposa, a minha esposa é hora de mudar a sua mentalidade se você está achando eu sou eu, meu marido é meu marido está na hora de você mudar a sua mentalidade, porque você é apenas 50% aleluia
0: aleluia
1: a Bíblia vai estar dizendo que o homem pertence à mulher Assim como o corpo da mulher também pertence ao homem, ao marido Então, às vezes, a mulher que é casada Você não é dona nem do seu próprio corpo Quem é que está dizendo é o rei dos reis Pertence ao marido E aqui nós vemos aqui em Efésios Que está dizendo que a mulher ela tem que ser submissa De certa forma, me entenda Não sendo machista Submissa ao seu marido assim como a noiva é submissa a Cristo Jesus. Aleluia, Deus. Amém? E tem uma outra parte, a Bíblia vai estar dizendo, se você não é fiel àquele que você pode ver, se você não ama o seu irmão que você pode ver, como você pode amar a Deus que você não pode ver? Assim também, nós podemos trazer para esta ministração: se você não obedece, não dá direito a... A honra ao teu marido, como que você vai dar honra ao teu pastor? Como você vai dar honra a Deus? Não tem como. É uma quebra de relacionamento. E lembre-se que quando falamos de relacionamento, você é noiva. Amém? Você é noiva. Assim como Cristo é o seu noivo. E na verdade ele nos chama de noiva e não somos prostituta. Nós não podemos ser prostituta com Cristo. Nós temos que ser noiva.
0: Noiva Aleluia.
1: Noiva sincera. Noivas de roupas alvas e transparentes. Alvas como a neve. Porque o nosso noivo, ele nos lavou com o seu próprio sangue. E diz: ó. Eu já te tratei agora eu vou preparar um palácio para o nosso casamento se prepare que a morada eu já estou indo preparar para nós e o que é que nós temos que fazer apenas nos mantermos limpos o cair é do homem entenda isso em algum momento você vai cair mas o agir o levantar é de Deus Glória a Deus, atalha o Senhor em nome de Jesus E eu orando a Deus Deus me deu uma palavra Como tudo quem fez foi Deus Assim como as estações do ano Foi Deus que fez Quais são as estações do ano, amado? Verão? Primavera? Outono? Inverno? É assim? E se eu falar pra você Que o casamento tem tudo a ver com as estações do ano Meu pastor o casamento tem tudo a ver quando nós entendemos as estações do amor nós passamos a compreender melhor o nosso marido, a nossa esposa o nosso pastor e o nosso noivo vamos entender que a primeira estação é a primavera primavera é algo bonito, né? as flores dos campos desabrochando as abelhas voando, colhendo pólen de um lado para o outro Estou olhando ali, estou já imaginando Olha só que imagem bonita É coisas maravilhosas No verão está todo mundo mais alegre Na primavera também, aliás Não é assim? O rosto das pessoas Ficam mais coradinhos é, mais é, é. é algo da primavera Os passarinhos iniciam a cantar Sobre aquele gramado verde Até as gramas ficam mais verdes na primavera Assim é o início do relacionamento Assim é o início do amor Assim é o início de uma relação Dos namorados, não é assim? Aleluia Eu tava lembrando aqui, hoje as mulheres Querem presente, iphone, ipad, aí não sei o que Antigamente as mulheres se contentavam Dividiam um cachorro quente, mordendo de um lado A maioridade do terceiro, e o ketchup do outro Hoje não, hoje tem que levar no o que? É o tal do sushi, né? Não, agora é sushi Antigamente as mulheres, oh Jesus, há 10
0: anos atrás, a minha bênção ali, dividiu um cachorro quente, mas eu. <risos> Aleluia,
1: né? glória a Deus. Hoje não, hoje tem que ser sushi, oh, pizza, Deus. né? Falei, oh Jesus. Mas é assim, no início, é tudo maravilhoso a primavera. E como se diz, as belas flores nascem assim como o amor no coração, não é verdade? amados se você está com alguém é porque você ama que ninguém te forçou colocou uma arma na cabeça pra você iniciar a namorar não é verdade? vocês vão entender porque que isso muda depois e tudo parece belo e formoso com até o cheiro né? é tão lindo no início do namoro amor Tô sentindo o seu cheiro daqui Ô oh, saudade Não vejo a hora De te ver amanhã às sete horas, né? Seis e quarenta Eu tô na sua porta, beldade Não é assim? Tá bom, eu vou dormir, desliga você Ah não, desliga você Era assim ou não era? Só vai saber disso quem é que teve aquele plano da Oi de 31 anos, né? Que esperava até o final de semana para ligar para namorada, que era de graça. Né? Desliga você. Não era assim? Aí hoje não. Hoje na hora que você mal acaba de falar... Hoje já é desligou. É assim, né?
0: Amados, porque no início
1: tudo é maravilhoso. Assim como a primavera. E assim é o um relacionamento nosso na igreja também. Quando a gente entra pastor na igreja... Eita glória! O que, é que eu posso fazer, meu pastor? É o que é, que é para mim fazer? E entra cheio de disposição. E assim? Quer ser o primeiro a chegar? Faz uma coisa e outra? E por que, que isso vai se passando? Porque a estação... Passa. Fala comigo, a estação Passa Isso é errado? Não Eclesiastes 3 Há tempo para todas as coisas Então esse tempo passou Como tudo na vida, tudo passa E vem o verão Depois da primavera vem o que? O verão né? O verão já é uma hora de um clima mais quente Não é assim? Às vezes, o relacionamento já inicia a se esquentar. O relacionamento do casal já passou por aquela época das flores e você descobriu, meu amigo, que as mais belas rosas são as que têm os maiores espinhos. É quando você passa a conhecer a primeira TPM da sua namorada. Ai, ah, A mulher, quando está namorando, se enche de chocolate e de doce para acalmar os nervos, né? Falando assim, senão eu vou expulsar o boy Mas uma hora ele vai me ver É o verão O verão do relacionamento O verão é um, um momento bom da vida É um momento que muita gente tira férias, não é assim? Mas também a época de verão É um momento das piores tempestades que se tem O que aconteceu esse, no último verão aqui na Bahia? Lembra? Enchente em um monte de lugar Porque o sol é muito quente E com ela vem grandes chuvas Grandes trovoadas E começa a trazer tanta tempestade Para o relacionamento do casal Aí o boy que ligava todos os dias Passa de dois em dois dias Aquele que dividia um cachorro-quente, fala: eu Vou comer o um cachorro-quente aqui para mim não ter que dividir, que eu estou com fome. Não é assim, amado? Porque o tempo passou e na igreja não é diferente. Porque quando o verão da igreja chega, é quando a carne brigando com o espírito, que lá no livro de Gálatas vai estar dizendo que o espírito e a carne estão tá na porrada todo dia. Para que a gente não faça o que nós queremos. É uma briga, meu amigo. É uma luta de jiu-jitsu misturada com capoeira. O tempo todo, o espírito e a carne. Aí, a carne vai e inicia... A te mostrar, às vezes, um pequeno defeitinho na pastora. Um pequeno defeitinho no pastor. Inicia a ver que a pastora ou o pastor está dando mais oportunidade... O servo de Deus. E, vai, e o diabo vai criando aquilo ali. Vai iniciando a fermentar. E vai criando um fermento. E vai criando uma tempestade. E quando você viu já viu aquela expressão. Tempestade em copo d'água. O diabo já nublou tudinho. O céu. É raio caindo. Blá blá blá. E você só permitindo. Que o seu coração se apodrece.
0: Aí você já passa a
1: ver a igreja de outra forma Você já não vê mais a igreja Com aquele campo verde Fala, rapaz, agora só Está a terra Ô oh, terra não é assim? E no relacionamento vai se desgastando Com as coisas Mas nós não podemos deixar Que isso fique para sempre Porque assim como a primavera passou As tempestades de verão também tem que passar. Aleluia. E sabe o que é que tem uma coisa maravilhosa nas tempestades de verão? Que sempre depois que elas passam, vem aquele solzão brilhoso, bonito. Que é Deus falando, sou eu ainda na tua vida. Aleluia. Sou eu ainda Aleluia. iluminando Aleluia. o teu caminho. Aleluia. Sou eu ainda aquecendo o teu coração. Aleluia.
0: Aleluia.
1: Aleluia. E ali Aleluia. é a primavera. E você passou pela tempestade, o sol raiou novamente. E você entra em uma nova fase. A fase do outono. Os namorados já superaram algumas coisas, já iniciaram o noivado e já estão preparando para casar. Já se torna a fase do outono. Por que passou o outono? O outono é uma época onde existe a maioria das frutificações. É onde as frutas nascem. Então é ali no outono onde vocês vão iniciar a construir seus bens. É onde vocês vão construir a sua família, vão estar frutificando os teus filhos. É,
0: meu Deus. Glória a Deus.
1: Vocês vão estar trazendo uma nova geração para dentro de
0: casa. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
1: E essa parte do outono ela é tão, mas tão necessária na igreja. Sabe por que, amados? O outono não é para os fracos. O outono não é para aqueles que são estéreos. Porque Cristo não gosta de coisa estéria. Pastor, como assim Cristo não gosta de coisa estéria? A minha Bíblia, a sua Bíblia, vai estar dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estava andando por um caminho. De repente, Ele vê uma figueira. Figueira da? Figos. O figo você pode comer logo de cara, é uma fruta. E de repente ele vê aquele pé de figo maravilhoso e chega lá para falar o quê? Vontade de comer. Eu tô andando. Tem um algo maravilhoso ali, pegar um figuinho, né? Não sei se tinha poliprotificador um naquela época, mas talvez fazer um suco de figo, alguma coisa. Vou colocar Pedro com aquela punhal para bater, né? Pra fazer um suco. Mas quando ele chega lá não tem figo, não tem figo, mas a árvore está molhada, está bonita,
0: está aparentando,
1: porque para os irmãos que não sabem, o pé de figo é a única árvore diferente das demais, primeiro o outono seca toda a árvore, as folhagens caem Os frutos iniciam a sair E depois que os frutos nascem É que surge a folhagem por cima Olha só que maravilha As folhas surgem depois do fruto Então quando Cristo passou E viu uma árvore toda folhada Falou o que tem Frutos Pega essa visão que Deus não gosta de coisa externa Quando ele chegou lá não tinha nada para ele comer assim ele vai te perguntar no dia do grande julgamento ele vai te perguntar me dê as suas mãos e ele vai querer saber cadê os seus frutos e aonde estará os seus frutos é triste né aí naquele momento quando Cristo vê que não tem fruto naquela árvore ele diz eu a amaldiçoo e a Bíblia vai estar dizendo que em três dias, quando eles voltavam pelo mesmo caminho, os discípulos ficaram espantados porque aquela árvore tinha secado totalmente. Pastor, mas é somente esta especificação, esta área da Bíblia que o senhor tem para mostrar isso, para defender a sua tese que Deus não gosta de coisas sérias? Não, João 15 eu sou a videira o meu pai é o agricultor
0: aquele que está
1: em mim não dando fruto ele corta e lança ele não gosta de coisas e aquele que está dando ele limpa tira a largada tira os insetos tem um galhozinho crescendo aqui ó Vai atrapalhar a produção Quebra Deixa o galho limpinho Para que dê mais frutos ainda Por isso que às vezes você Crente antigo Que ainda não permitiu Que se passasse para o outono Mas ainda está no verão No meio da tempestade Fala Fulano chegou agora Está achando que é o dono da igreja não é assim, amados? E todo mundo já passou por isso. Todo mundo já passou por isso. Aleluia. Chegou agora, ó, já está com a chave da igreja. Oh, oh, Eu estou aqui já tem há 5 anos. Quantos anos aqui? 11 anos. Estou aqui há 7 anos, a pastora nunca me deu a chave. Mas é Bíblia. Aquele que está dando fruto, não importa. Deus limpa. Deus limpa. E você não entende. E Jesus ainda está olhando,
0: rapaz,
1: tu não vai dar fruto, não? Papai tá vindo aí. Você não vai dar fruto. Não, minha avó falava isso, Que quem é que conversa com as plantas, né? Eu achava que era loucura. Mas hoje eu vejo que na Bíblia às vezes não é. Jesus puder falar lá, lá na vida: vai filho dá um frutinho, floresça aí, vai. Que papai tá vindo. Corre, dá fruto! Que se papai chegar e te ver você seco, ele vai te lançar no fogo! Dá fruto, galhozinho! pelo amor de Deus! Reage! Dê fruto! É o outono. Que é o momento que nós temos que dar fruto. Sabe como que você dá fruto? Não precisa saber pregar. Eu falo para todos, amados Eu nunca quis estar aqui na frente
0: Aleluia, glória a Deus
1: Que às vezes quem é que está embaixo Acha bonito, né pastor? Mas só Deus sabe qual é o peso Nunca quis ser pastor Mas eu sempre fui no monte E Deus sempre falando Deus vai te pegar Deus tem um povo para ti e eu, igualzinho Jonas, está repreendido em nome de Jesus, deixa eu quietinho onde é que eu estou. Chegou um momento que não deu para fugir. Deus falou, eu tenho que tirar algo da tua vida. Nós temos duas filhas maiores, que eu falo nossa, porque na verdade, é minha do primeiro para o casamento. Que a mãe abandonou, quando uma tinha três anos e a outra tinha quatro. A mãe se... Israel falou pra mim em Minas Venha buscar tuas filhas Falei pra minha esposa Ela amor, vai que eu vou te ajudar a criar Na época Uma criança de 22 anos Falou, vai que eu vou te ajudar a criar Falei, oh, meu Deus do céu aí eu, a, Agora eu apaixonei de vez Falei, aceitou eu e a minha bagagem Maravilhosa Fui buscar depois de adolescente quiseram voltar para a mãe hoje está morando em São Paulo há dois anos uma de 15 e outra de 13 mas Deus já tinha dito isso que iria tirar porque na vida tudo existe um preço tudo existe um preço mas Deus disse no momento certo trarei de volta Sabe por quê, amados? Porque eu estava desobedecendo a Deus. Deus queria que eu pregasse a palavra, mas eu não queria pregar, eu queria somente viver. Por quê? Amados, é muito mais fácil estar embaixo do que estar aqui em cima.
0: Aleluia, glória a de Deus.
1: Mas só que quem está embaixo tem que ser produtivo também. Sabia disso? Eu vou outono. Ovelha gera. Por criação não é isso? Gente gera, gente. Membros gera, membros
0: gera.
1: Ah, tá fraco. Membros gera. Membros. A obrigação de sua é ser frutificante. Vou falar assim. Se cada pessoa que eu trago para a igreja é um fruto eu me comprometo com Deus de dar seis frutos no ano de dois em dois meses você não trazer uma pessoa para a igreja a função não é sua te convencer, nem minha nem do pastor, porque a Bíblia diz que o poder do convencimento é do Espírito Santo mas a sua função é adentrar com essas pessoas para dentro da casa de Deus é dar Trazer, fazer essa pessoa chegar até diante de Deus. Esse é ser o André da vida. Porque a Bíblia fala muito de Paulo, de Pedro. Não é assim? Mas nós não esquecemos de André. Porque André era aquele discípulo que corria na frente e anunciava para todo mundo que Jesus estava vindo na caravana. Ele saía correndo, trazendo frutos, às vezes é a sua função. Quem estava aqui no culto de sexta-feira? É sexta-feira, pastor? Quem é que estava aqui no culto de sexta-feira? Glória a Deus! Quantas pessoas vocês pegaram e convidaram para estar aqui hoje? Não precisa, no caso, responder a você e Deus. Mas quem estava no culto de terça-feira? Quantas pessoas você chamou e convidou para estar no culto de sexta-feira? Eu vou ensinar para vocês algo. Sabe por que, que nós não conseguimos trazer pessoas? porque nós sempre queremos convidar no último momento e uma só pessoa amados lembra o que é que Pedro estava fazendo quando Jesus chegou? eles estavam Estava é, o que? as redes, né? não, acho que ele estava no caso capinando não era não? Não era não? amolando a faca não? lavando as redes porque não tinha pego nada, né? mas mesmo assim ele não deixava de jogar a rede jogava a tarrabo lá puxava, não vinha nada vou jogar mais uma vez não tem nada nada, vou jogar a bíblia diz a noite toda aí Jesus chega, joga mais uma vez só que dessa vez do lado direito é, não me custa nada já estou já aqui, a rede está aqui o barco está aqui, o mar está aqui eu vou fazer quando ele joga, ele pega. Assim tem que ser a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Não é lançar a rede somente uma vez. É você lançar e lançar e lançar e
0: lançar. Aleluia!
1: Mesmo que ela vem vazia, você lança. Você lança. Você lança. Porque quando o peixe caiu na rede, meu pastor, a Bíblia vai estar dizendo que lhe encheram vários balaios.
0: Oh, meu foram
1: vários balaios que cheiram quando eles acertaram e você nunca vai saber quem é a pessoa certa quem é o lado certo que vai dar peixe e quem é que não vai dar peixe a sua função é apenas jogar gente. e esta é a parte do outono de ser frutificante porque quando você é frutificante Deus gosta e te honra cada vez mais. Estamos chegando, amados, na quarta estação, que é uma estação fria, que é o inverno. É uma área preocupante no casamento, no relacionamento e também no reino ministerial. Sabia disso? O inverno é uma época gelada.
0: Amados, vamos
1: falar em parábolas, porque temos muitas crianças aqui. Mas quantos casais tem que não dão as mãos mais? Há quanto tempo tem? São chamados de marido e mulher porque estão vivendo embaixo do mesmo teto, Mas tem tempo que não se dão as mãos mais. Alguns até dormem em quartos separados. Não é assim? e ainda se chamam de casais e não tentam fazer nada para mudar não tentam fazer nada para fazer esse ciclo virar porque a roda é feita para girar lembra aquele polovô de Alex Gomes? a roda vai girar, a roda vai girar e as estações também elas vão girar e elas vão se repetir elas são ciclo, mas cada vez mais que eu passo pelo verão eu sei me proteger da chuva o primeiro verão a chuva me pegou de jeito mas o ano que vem eu já vou preparar já uma casa com a telha ternite deu chuva de granizo o próximo ano eu vou preparar um telhado melhor porque eu sei que é um ciclo é o ciclo da vida e o inverno o inverno amados é o pior das estações os casais ficam frios quando os casais se esfriam a família se esfria tudo fica aquele clima gelado os filhos crescem com uma visão que os pais estão totalmente brigados e os pais já criam aquela impressão dos filhos e assim também é dentro da igreja a pessoa vem só quer saber de sentar e está um gelo. A igreja pode estar tá caindo fogo. Um vulcão entrou em erupção dentro da igreja, e a larva para todo lado. Mas a pessoa está tão fria
0: que quando a larva
1: chega, a larva esfria na hora, tá? Da... E ainda sai falando assim. Cuto tava frio, você viu,
0: irmão? Cuto tava
1: frio. Todo mundo saindo igualzinho, assim, fogo, braça. Porque a Bíblia vai estar dizendo que nós devemos ser brasas. Lá no aleluia, livro, se não me falha, em Levítico, vai estar dizendo que nós devemos ser brasas, brasas no altar do Senhor.
0: Aleluia, Deus.
1: Se você é uma brasa que caiu, meu amigo, arrume um jeito de voltar para cima.
0: Aleluia, Deus. Porque a brasa
1: que fica fora do fogo, ela vira carvão. Sabia disso? Vira Aleluia, carvão E de boa Carvão só serve pra fazer duas coisas Sujeira churrasco. É, sujeira, meu irmão É de churrasco Mas ali é tá Ali é, ele é brasa Ali ele é brasa, se ele tiver aceso, ele é brasa, não é carvão Carvão na verdade só serve pra fazer sujeira quando eu estava ministrando, hoje a gente foi almoçar na casa de um casal, amigo meu, e eu fiquei na churrasqueira. E eu ia aqui na churrasqueira e sentava na mesa da irmã, ia na churrasqueira, sentava na mesa da irmã, e ia fazendo aquilo, né? Na hora que eu olho para baixo, amados, a cerâmica da irmã é branquinha. A churrasqueira caía nos toquinhos de carvão, né? De brasa, esfriava, virava o quê? carvão, eu pisava em cima e ia lá na, na cerâmica da irmã, ó, e eu não percebi na hora que eu olho, Jesus só aqueles riscos de sujeira de carvão, eu falei meu Deus, bem que diz que carvão só serve para fazer sujeira se você é carvão, ainda tem chance de virar atrás
0: aleluia! aleluia. Se
1: aqueça se você está passando pelo inverno na sua família, amados. Se aqueça. Eu posso te falar o seguinte. A primavera não é só para os não. A primavera não é só para os não. Que tem gente que fala assim: meu marido é só Jesus. É assim, não é? <risos> Fernanda! Vou te contar uma coisa Seu pai é só Jesus Não aguento mais Pois é mãe você deveria ter se lembrado disso Quando você conheceu ele né? E ninguém te amarrou não Ele te amarrou Né assim? Que no início do namoro É meu bem Né Meu gatinho Minha oncinha Meu oncinho Aí depois já vem seu boi, seu cavalo, seu jumento, os animais crescem.
0: Não é assim? Os
1: animalzinhos né? é, parecem pokémon, gente, evolui, não evolui para a mesma espécie, não evolui para espécie diferente. Isso daí é na época que nós já estamos no inverno e nós temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado com o inverno no nosso relacionamento, porque, como foi dito aqui, amados, a mulher é a coluna da casa. Se ela não estiver bem, meu irmão, ai, ai, tu já viu as tendas de circo? Derruba a, ao primeiro pilar lá que tem lá em cima do picadeiro para tu ver, a lona cai em cima de todo mundo. A mulher arruma guerra com quem for eu acho que o cara lá da Rússia lá só está em guerra com a Ucrânia porque a mulher dele devia estar na TPM é sério meu amigo, a Bíblia diz é o alicerce da casa mas também diz que a coisa mais sábia que tem é a mulher Ana mesmo sendo perseguida pela sua rival venina a época toda estava ali ó na sua oração eu vou ficar na minha Eu vou orar na minha E eu vou ficar ali, ó Que é isso, pastor? O jeito que eu tava. Chega ali Não entendendo nada, olhando só no olho carnal Cachaceira Vai dormir, pingulsa Não, senhor Não estou Não estou sendo pingou Eu estou conversando com Deus. Porque ano após ano, Ana estava dando a Deus aquilo que não era dela. Que a Bíblia vai estar dizendo o tempo todo que Eucana dividia a oferenda entre os teus filhos e as tuas esposas. Então ela estava dando algo que era de Alfana, Mas quando ela fez um propósito com Deus, dizendo, Senhor, se o Senhor abrir a minha madre... Este ventre aqui, Senhor, ó, é teu.
0: Aleluia. Deus. Aleluia. E o que, é que a
1: Bíblia vai dizer que aconteceu? Fala aí. Foi o quê? Uh, quem, quem é que nasceu? Samuca. Samuca é positivo, viu? Samuca nasceu, meu amigo. E ela foi lá e cumpriu a sua parte. Deus pediu Ana para fazer alguma oferta Ela que fez foi Deus abençoou Ela foi lá e cumpriu Talvez a sua vida você ainda está no inverno Porque você promete para Deus Deus faz a parte dele E você não faz a tua Aleluia é Não é assim? E continua ficando no inverno E a próxima estação não chega por nossa própria causa. Já vou finalizar. Já estou passando do horário. Pastor falou. Pastor Júlio. É 20 minutos, viu? Falei, meu Deus do céu. Mas que a cabeça não. A pizzaria ainda vai estar tá aberta. Quem é que foi? Se sentir de me convidar, eu sinto de aceitar, viu? Para nós finalizarmos e vocês entenderem o ponto crucial do relacionamento abra as nossas Bíblias, amados, em primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, primeira epístola de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia pode ir logo para lá, vai ter Apocalipse, aí você vem voltando, às vezes é mais fácil para você achar, primeira Pedro. Capítulo 3 Os irmãos não precisam ficar de pé Podem ficar assentados. Mas aqueles que já foi dando Achando Já vai dando um glória misturado com aleluia.
0: Aleluia. aleluia Aos
1: que foi achando Vai glorificando o nome de Deus E os que não acharam ainda Vai buscando Amém? Glória a Deus Podemos ver 1 Pedro capítulo 3: Levem isso para a casa de vocês, os casais, os que estão namorando e aqueles que não têm ainda, use aqui, porque você tem um noivo nesta casa. Que vem dizendo assim, olha só, que incrível. 1 Pedro 3: Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma ao seu próprio marido. Para que, olha que importância, amados. Quem é esposa aqui que o marido ainda não é crente? Vou levanta a mão. Pega essa palavra para vocês. Vamos ler de novo. Igualmente vocês, esposas, sejam sujeitas cada um ao seu próprio marido. Não é porque ele não é cristão que você não deve honrá-lo como teu marido. Para que, se ele ainda não obedece a palavra, olha como é forte. Seja ganho sem palavra alguma. Por meio da conduta da sua esposa. Só essa partezinha nós vamos ler só mais um versículo. Mas eu quero frisar isso daqui. Foi o pastor que disse que você tem que dar honra para o teu marido que ainda não é crente? A Bíblia. Sabe o que, que acontece, amados? Ninguém te conhece como o seu marido te conhece ou ninguém te conhece como a sua esposa te conhece. Porque vocês, independente, não são dois, mas um só corpo, uma só carne. Mesmo que ele ainda não esteja na presença de Deus, vocês dois são é um só corpo, uma só carne. Aí na igreja você é uma bênção, uma mulher, que eu costumo dizer, de joelho de tartaruga ninja. Alguém já assistiu a tartaruga ninja aí? Os joelhos todos inchados e calombado ó. Mulher de oração, minha irmã! Senhor, liberta meu marido E tal, tal, tal tal tal, tal. Vem para a campanha Mas na hora que chega em casa É
0: satanás
1: Desse vizinho não abaixa o som Ô oh, treva da minha vida Moleque, o que, é que você está fazendo aqui? Tinhoso Amados, mas infelizmente Tem muitas assim É assim ou não é? Aí o marido, a primeira coisa que fala é o quê? Que igreja boa, hein? Que ele não está vendo as suas orações aqui na igreja, que ele não está aqui. Ele está vendo as suas atitudes em casa. E como que você vai ganhar ele? A Bíblia diz que você não vai precisar lhe pregar para ele. Ele vai ver as suas atitudes. Simples assim. Só para a gente finalizar rapidinho, uma historinha de dois minutinhos. Pode pegar e marcar aí diz que tem uma mulher que chegou pro pastor e falou pastor, não estou aguentando mais o meu marido pastor, é tá aguentando não? tô não quero matar ele minha filha vai. quero matar ele pastor e outra o senhor vai me ajudar me tira de boca eu não sou mulher tu vai me ajudar beleza então tá bom, eu vou orar e amanhã você volta aqui para a gente conversar. Aí no outro dia ela veio. E aí pastor, o senhor vai me ajudar a dar fim naquela peste ou não? Tá bom minha filha, eu vou. Mas só que tem que ser do meu jeito. Pastor, concluir na missão, não importa quem é o soldado que vai fazer e como vai ser. Pastor, vai lá, pega um vidrinho, falou... Se matar de uma vez, vão achar eu e você. Porém que eu tenho um, um medicamentozinho aqui, que é um venenozinho. Tu vai dando um pouquinho por dia, ele não vai morrer de vez. Mas vai estragando o organismo dele. Em 30 dias Tá todo acabado. Em 30 dias vai estar tá igualzinho boi no açougue. Mortinho. Me dá esse vidrinho aí, pastor. Ó, vou... oh, mas só que tem um negócio. Se você chegar pra dar esse negócio pra ele, ele não vai querer comer. Como é que você vai fazer? É mesmo, né, pastor? Eu vou fazer como? Exato. Ó, oh, você vai fazer o seguinte: de manhã cedo você vai fazer um omelete com bacon. Desculpa, isso não, viu? Que eu vou omelete com bacon. Você vai fazer um omelete com bacon e vai pôr um pouquinho. Vai entregar pra ele no almoço tu vai lá e coloca mais um pouquinho no terceiro, na janta ele, ah pastor aí é que é minha raiva, que ele chega cheio de cachaça do bar usa a esperteza, mulher faz aquele prato bonito e fala, meu bem, meu anjo gatão, príncipe da minha vida tá aqui, ó o prato na mão, logo não é assim? porque por, geralmente, por nesses casos, quando o marido chega mamado a mulher já tá com um cabo de vassoura com a inchada e o rolo de macarrão é assim ou não é? eu acho que a mulher, gente ela vai até lá no antigo Testamento pegar a funda de Davi emprestada para tampar a pedra no marido é sério. aí a mulher iniciou a fazer fez isso durante uma semana na outra semana o marido já não estava indo pro boteco todos os dias o, o marido já chegava do trabalho sentava para assistir um jornal na sala na terceira semana o marido já estava levando uma florzinha pra mulher levando uma caixinha de chocolate e a mulher ficou naquela né só que aí ela se lembrou que era o dia 27, o pastor falou o okay, que? que era com quantos dias? 30, bateu o arrependimento o veneno que ela estava dando pro marido foi lá para conversar com o pastor pastor, tô precisando do antídoto, pastor pelo amor de Deus eu fui usada por satanás, igual se ele fez de pedra o que o que está acontecendo? Oh, pastor, meu marido mudou Hoje ele é outro Na hora que vai trabalhar Ele me chama de meu bem É um beijinho na testa Chega para almoçar Ele traz uma Coca-Cola Não tá indo mais pro boteco Só acredita que até a pelada O baba que ele pegava e gostava de jogar Ele parou, pastor
0: Mas ele vai morrer
1: Pastor virou e falou Irmão tudo que você estava colocando na comida dele era só um pouquinho de sal, se ele tivesse problema de pressão já tinha morrido. <risos> Como é que é, pastor? Se eu me enganou? Não, eu te salvei. Às vezes, amado ou amada, a mudança que você tanto quer dentro da tua casa está tão fácil através da sua própria atitude que é uma atitude de cristão é o que a Bíblia diz, às vezes o seu marido ainda não se converteu ou a sua esposa ainda não se converteu é porque talvez ela vê as suas atitudes dentro da tua casa ela vê as suas atitudes com o teu filho ela vê as suas atitudes com a sua família, com o teu irmão ele vê e fala assim é isso que essa peste está aprendendo lá na igreja? quer não, eu prefiro ir no boteco, que no boteco está todo mundo rindo Jogando a sinuca e contando piada e resinha. Não é assim? Então nós que temos que tirar essa atitude e iniciar a mudar por nós. Que nós somos a diferença. Nós somos a luz de Cristo dentro da nossa casa. Nós somos a luz de Cristo dentro da nossa família. Nós somos a luz de Cristo por onde nós passamos. E para finalizar, 1 Pedro 3, 7. Que agora é para os machão, viu? Para os maridos. Cadê os maridos, namorados, noivo? Levanta a mão aí. Bora fazer barulho? Uhul. Uhul. Esses machos, vão te contar, viu? Cadê os varão? Cadê as varoa? Cadê as varoa? Cadê, as varoa? Cadê, as varão?
0: Cadê os varão?
1: Cadê os palinhos de picolé? Ué, se não tá tendo os varão de arão, tem palinho de picolé? Vamos lá. 3,7 Maridos, vocês igualmente, vivam a vida com um mundo do lar, com discernimento, dando honra à tua esposa, porque ser a parte mais frágil, a mulher sempre é a mais frágil, mãe. e por ser corredeira da mesma graça da vida agindo assim, olha só olha aí o finalzinho quando a mulher faz a tua parte o marido faz a tua parte tu tá entendendo? olha o que, é que vai acontecer aqui, olha o finalzinho aí agindo vocês assim as orações de vocês